0: Bienvenido al episodio 83 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en el episodio de, de hoy haremos un pequeño popurrí de, de aplicaciones que he estado probando estos días y que me gustaría pues, comentarlas con vosotros. Bueno, pero antes de, de comenzar me gustaría hacer un recordatorio. El pasado mes de diciembre organicé junto con la, la ayuda inestimable de otras de otra personas un evento online llamado 24H24L, que resumiendo mucho era básicamente la emisión de 24 audios de diferentes temáticas del Linux de una hora de duración. Después de finalizar ese, ese, el evento, digamos, la emisión del evento, pues se, se puso en formato podcast, se distribuyó a diferentes plataformas de podcasting y también se distribuyó por el canal de YouTube que tiene el evento. Bueno, pues al comenzar este año he decidido, bueno, ya lo tenía planteado, planeado de antes, hacer una serie de eventos relacionados con 24h24l, pero desde, digamos, de otro punto de vista. Y el primero, de ellos ya tengamos, ya está comenzando, ya lo tengo, por lo menos, el primer evento organizado, que sería unas charlas que las voy a llamar las charlas de 24h24l, que serían directos de YouTube. En esos vídeos lo que pretendo es, pues en cada vídeo, ya como he pensado unas cuantas, unos cuantos vídeos para organizar, eh, se trataría un tema relacionado con Geneolino, pero más sería como una charla o un debate con diferentes participantes. Mi idea es juntar tanto gente de, de América como gente de España o de Europa, para así tener diferentes puntos de vista. Y el primero de ellos... Es un, una charla sobre el blog de Linux que se emitirá o que digamos que se emitirá el directo el próximo 12 de febrero si todo sale según lo previsto. En esa charla lo que me puse en contacto con diferentes blogueros de por un lado de España y de, y de América y ya tengo un plantel, digamos, ya tengo cinco y creo que ya son suficientes. Si no se cae ninguno, pues tengo estos cinco que por un lado tenemos a Pato Hat que tiene un blog que se llama PatoHub. Eh, también tenemos, uh, en este caso es Unix, que es LPI, que es, digamos, su blog desde el proyecto Tic -TAC, y también escribe en el blog de, de Linux. Por otro lado tenemos José Pomeirol, que es editor o escribe en el blog de MuyLinus y por otro lado tenemos el alias Este Razón, que tiene el blog de Boilinux. Ah, y se me olvidó, perdón. También tenemos a Baltasar, que digamos el administrador y el que escribe en el blog de KDE Blog. Pues con estos cinco participantes, lo que pretendo es que el 12 de febrero pues, tengamos una charla pues, contando pues, el pasado, el presente el futuro de los blogs de GeneoLinux, que, que por qué escriben en un blog y si, qué futuro le ven a los blogs con este mundo donde todo es eh, vídeo y todo es audio y casi ya cada vez se escribe menos y se lee menos. Bueno, pues este sería el primera de las charlas. Ya tengo pensado otras cuantas. A ver si las puedo organizar y conseguir un, un número de participantes que considere oportuno para hacer la charla. Y las demás pues serán pues, el tiempo, que porque hay que quedar con varias personas, varios participantes, y algunas veces las charlas serán antes, otras después. Pero mi idea es tener por lo menos dos o tres charlas. Bueno, y después de este pequeño recordatorio, vamos a las aplicaciones. Bueno, este conjunto de aplicaciones son unas aplicaciones que he estado probando un poco desde diciembre aproximadamente y, y alguna en Navidad he empezado a utilizarlas bastante. De estas aplicaciones eh, tengo, voy a descartar primero la que no he conseguido digamos, arrancarla, que es TakeWay. Pondré evidentemente todos los enlaces de las notas del audio de las aplicaciones. Pero todas estas aplicaciones, creo recordar menos una creo no la he puesto ya en el canal de un día una aplicación así que si queréis también podéis en el canal de telegram de un día una aplicación la de Tegway, digamos que es una solución para equipos para colaboración equipos de para equipos de trabajo para colaborar una no sé cómo se llama este tipo de herramientas colaborativas y integra pues una serie de de funcionalidades de tareas unos canales, como me, me recuerdan a los canales de la un calendario y también permite almacenamiento de, de ficheros. ¿Cuál es el problema? Bueno, tiene una, una demo, digamos, que se puede hacer de a través de, de su página web, pero eh, es software libre y te permite pues, instalarla en tu equipo y para ello proporcionan un Docker. El problema de este Docker que es que no consiguió funcionar, o sea, no lo consiguió que funcione, con lo cual no voy a poder de, de comentar mucho más. Pero era una herramienta muy interesante y pretendo más adelante a ver si consigo arreglar o, o, saber por qué me fallaba esa imagen de Docker. Así que a lo mejor más adelante haré, grabaré otro audio donde explicaré ya, comentaré ya mi experiencia utilizando Tegway. Por otro lado, otra herramienta, OnCast, que esta sí si la, sí si me ha conseguido más, es muy fácil de instalar. De hecho, la está probando y lo que pasa es que no la podía probar muy bien. ¿Qué es OnCast? OnCast es un servidor de streaming. O sea, ¿quieres emitir en directo y no utilizar YouTube? Pues puedes instalar Oncar en tu servidor, te proporciona una interfaz web de administración e incluso te permite hasta un chat. Entonces lo más, lo, una funcionalidad bastante sencilla, puedes emitir el vídeo y por otro lado puedes puede ver el chat también, te, creo que te permite compartir la pantalla, etcétera. E incluso te puede, digamos eh, tiene integración con OBS, así que con OBS se puede hacer digamos el directo y que se emita a través de OnCast. Incluso creo recordar que vi un vídeo de que puedes coger OnCast, hacer la grabación ahí y emitir el flujo de, de datos, enviarlo a YouTube que sería el que, siempre, el que realmente después lo, lo emitiría pero puede utilizar eh, Oncast o directamente quitar de la ecuación a YouTube y utilizar en un, tu propio servidor Oncast. ¿Qué cosas sí tiene eh, importante? Bueno, pues para empezar que tí, no hace falta que almacene el audio, eh, digo, perdón, el vídeo en tu ordenador, sino que tiene integración con diferentes servicios en la nube de almacenamiento tipo AWS 3, también tiene el digital Ocean eh, y otros servicios que la verdad que no lo conozco como Backbla Backblaze, B2, Wasabi y Linode y Minio. Bueno, pues eso simplemente lo que te permite es, en vez de utilizar tu propio servidor, sino lo que utilizas como como si fuera OBS, utiliza oncost donde haría la grabación y se grabaría en ese servicio en la nube y se podría también emitir. Si no necesitaría el almacenamiento. También esto comprende que estos servidores que tienen en Amazon son bastante más potentes que, que tu ordenador. Pero es posible que para emisiones con pocos oyentes tu propio ordenador te sirva con una conexión decente de Internet. Lo probé, lo además muy muy fácil de instalar. Tiene que recordar imagen de Docker, pero la instalación es, es muy fácil. Simplemente habría que, que poner una línea donde hay un, un, un ejecutable y me recuerda mucho a la instalación de, ay, que se me ha olvidado, el bloqueador ¿Qué? Pijol. Muy parecida, eh, básicamente una línea con Cur y lo que hace, me recuerda mucho como si instala Pijol. Y es verdad, yo utilicé esa línea de Cur que lo pone en la página web, que repito, lo pondré en las notas del audio, y, y funcionó, y estuve intentando, me metí en la, en la de interfaz web de administración, pero en ese momento no tenía ningún vídeo y tampoco podía emitir dónde estaba porque lo estuve probando fuera de mi casa. La siguiente herramienta es una herramienta que también está probando. Esta sí la he probado y la he estado mirando. Es una herramienta llamada CPUX. Está basada en otra herramienta para Windows que se llama CPUZ. Es una herramienta de monitorización del sistema. Tiene dos tipos de interfaces web que por un lado tiene una interfaz gráfica GTK, que es la que yo he utilizando, y por otro lado tiene una interfaz tipo mapa terminal de n -curse. Y esta herramienta lo que te permite es conocer, digamos, el sistema, cómo está funcionando el sistema. Te, cuando tú abres la, la interfaz tiene una serie de pestañas arriba que te permite ver, digamos, las opciones que monitoriza. En este caso monitoriza procesador, placa base, memoria, sistema y tarjeta gráfica yo te lo puedes ejecutar tipo de money, o sea, una aplicación que se va ejecutando continuamente, y si la arrancas, pues verás que la primera pestaña es CPU, donde te muestra bastante información de la CPU, pues el vendedor, el modelo, la tecnología, el voltaje y otro tipo de, de especificaciones, la, como la caché, lo, los cores... También tiene una sesión de, de caché, de, te, te pone los niveles de caché de la CPU y te dice a la velocidad que está ejecutándose ahora, la placa base, que te muestra por pues, lo típico, el modelo, la marca, eh, la BIOS y el chipset. Y por otro lado te pone el sistema que te da una información digamos resumida del sistema, el kernel, la distribución y también te pone en la memoria te especifica la memoria que está usando, la que está libre, la SOA, la caché, la memoria caché, etcétera. Y por último eh, tenía la gráfica, que en este caso, eh, dependiendo de la mía, por ejemplo, la que tengo, te da la opción para poner la memoria usada, la GPU, pero no sé si hay que configurar, a mí solo me pone el modelo de la, de la tarjeta gráfica y de la, y de la marca, tampoco da mucha más información. Y tiene la opción, como he dicho antes, de a ejecutarlo en forma demonio para que esté ejecutado. Si tiene una sesión de benchmark que pero no la he probado no sé no sé lo cara no sé si lo que hará es comprobar hacer un benchmark de, del sistema y te da una puntuación pero es una herramienta que da la información bastante detallada y, y es fácil de utilizar yo en este caso eh, tiene versiones para para los pa paquetería digamos para Debian OpenSUSE Ubuntu yo utilizo Fedora y así que tuve que utilizar el paquete más, que de hecho ya he utilizado con otras herramientas y yo la verdad que me gusta. Y ese formato pues simplemente hay que ejecutarlo eh, hay que dar, darle permiso de ejecución y ejecutarlo como, como cualquier otro programa. Así que esa es una opción, así repito, CPUX. Otra herramienta que también he probado y en este caso es de todas las que voy a hablar, la que más he probado y de hecho sigo probando la día de hoy todos los días, se llama Super Productivity. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Yo siempre me, me han gustado las la listas de tareas, las listas todo. Que simplemente es un listado de las tareas que tienes que hacer ese día o que tienes que hacer en otro día y en forma de lista vas poniendo las tareas y cuando las vas haciendo las vas tachando. Es un, un método relativamente fácil. Yo he probado bastante herramientas de tareas, pero al final yo siempre he querido algo que fuera simple. Y me atraían mucho las la listas de tareas de en, tipo terminal. Lo que pasa es que al final eran herramientas o que necesitaban una configuración o eran herramientas que a lo mejor no tenían alguna de las opciones que yo, que yo quería. Y así que descubrí, pues buscando, digamos, eh, aplicaciones para el canal de, de, de Telegram de un de una aplicación, que de hecho todas estas herramientas, menos una, la he puesto ya en, en ese canal de Telegram, Puedes descubrir, eh, no recuerdo si fue a través de un, de un blog, esta herramienta, así que me dio por probarla. En este caso tiene tanto versión para, para escritorio, que es la que yo realmente he utilizando, pero también tiene versión para, para móviles, me creo que recordar. Y es como, como lo que está buscando un gestor de, de tareas, que te permite hacer listado, digamos, tú Pero lo que me sorprende de esta aplicación, que es su interfaz, que realmente no es la interfaz más minimalista. O sea, para aquellos que les gusta la interfaz minimalista no es, aunque no está muy recargada de opciones, pero sí tiene... Una de las cosas que me gustaron de esta aplicación es que tienen bastantes opciones para ser un, una herramienta que simplemente sirve para hacer una cosa específica, que es listado de tareas. Bueno, así que resumiendo su uso. Bueno, cuando tú abres la, la aplicación, en este caso eh, creo que tiene una versión para app y Mac, que es la que yo estoy utilizando. No recuerdo si tenía también para, para diferentes paqueterías. Porque mm, eso sí es una cosa que eh, se me olvidó decirlo, que es, no es software libre. Super, o no, no, proporciona, no proporciona el código fuente. Ah, pues sí, sí es software libre. Pues me he confundido. Eh, sin software libre es eh, licencia MIT, y de hecho, está, eh, está, bueno, claro, como una interfaz web, tiene opción para, aquí lo pone todo, eh, tiene paquetería Snap, paquetería PPM, que la he dicho que yo estoy utilizando, está disponible para eh, iOS y Android. Y también tiene una versión de escritorio. ¿Vale? Bueno, y también tiene una versión de, eh, como le llamo, una web app, o sea, una página web, el servicio a través de un programa que es una página web. O sea, puede, no te hace falta instalártelo. Simplemente acceda a la página web de Super Productivity y ahí hay un enlace que te pone Web App, pulsa ahí y lo que te abre directamente la, la aplicación tal cual, que de hecho es muy parecida cuando abre la aplicación de escritorio. Bueno, cuando abre la aplicación simplemente se ve una interfaz que está dividida, digamos, en dos trozos, en la parte, digamos, más importante, más central, es eh, donde están le, la lista de tareas. Evidentemente, mmm, el listado de tareas, cuando tú lo abres por primera vez, estará vacío. Bueno, aquí eh, lo que te abre es un listado de tareas para hacer hoy. Entonces, tienes la parte de arriba, ves una serie de iconos, uno de ellos es para eh, añadir tareas, que es con el símbolo más, tú pulsas ahí y vas añadiendo tareas. Y después, conforme y a cada tarea, le va añadiendo una serie de iconos. Que esos iconos eh, se resumen en que están en la parte derecha, que son para borrar la tarea, eh, decir, indicar que ya la ha hecho. Entonces te la pasa a una segunda sesión de esa misma ventana, en la parte posterior, la parte perdón inferior, como indicando, por un lado arriba están las tareas que todavía tienes que hacer y abajo están las tareas que la has finalizado. Y también, bueno, esto lo dejaré, también puedes añadir comentarios. Bueno. Eh, esto de su Productivity tiene mm, dos funcionamientos. Por un lado, te permite generar tareas y tachándolas. Eh, y después, abajo del todo, te pone cuando finaliza el día, tú pulsa y ahí te hace, digamos, como una especie de resumen de todas las tareas que has resuelto y las tareas que todavía te quedan a hacer. Pero también te permite hacer tracking. O sea, comprobar el tiempo que has tardado en ejecutar cada tarea. Esto es una acción manual. O sea, tienes que pulsar tú una tarea cuando la estés haciendo. Veréis que todas las tareas tienen un, digamos, un simulito como el play, que en ese caso está indicando que está, que está ejecutando una tarea. Cuando finalice de, cuando no esté haciendo esa tarea y no la haya acabado, le vuelve a dar ese símbolo del play, se convierte en el símbolo de pausa, le das a pausa y digamos que controla el tiempo que lleva ejecutando esa tarea. También cuando llevas bastante tiempo sin pulsar en ninguna tarea, ningún botón te va haciendo recordatorio de que digamos llevas mucho tiempo sin ejecutar, sin hacer tracking de ninguna tarea como diciendo que no estás trabajando. ¿Vale? Eso, la verdad que llega un momento en que yo eso no lo he cogido yo del truquillo porque se me olvida pulsar. En los tracking, digamos, entonces cada X tiempo me va recordando que llevas X minutos eh, sin darle al tracking. Entonces, o se lo puede añadir esos minutos a alguna tarea por si se me olvida, que es algo bastante habitual en mí, o directamente que no está haciendo nada, y entonces lo, le, le indicas que, que está de descanso, digamos. Vale, entonces eh, ese es el funcionamiento, digamos, más simple. O sea, tú vas ejecutando, tú vas, digamos, creando tareas le vas dando al tracking para ver cada vez que vas ejecutando una tarea, pasas sin una tarea, le das al tracking para que, digamos, te calcule el tiempo y cuando la finaliza pues le da a marcar y te la pone en la parte inferior de la ventana. Por otro lado en la parte, digamos, izquierda tiene una columna donde se ve, pues, diferentes opciones. Una de ellas es, digamos, la principal, la que empieza desde arriba es la de Today simplemente es las tareas que tienes puestas con la etiqueta de Today. Automáticamente todas las tareas que tú que tú creas eh, le añade una etiqueta de tu de, de hoy de que la tienes que hacer hoy que no es obligado de hecho la puedes después quitar esa esa etiqueta y añadir tus propias etiquetas que es otra cosa que más, más adelante digamos lo explicaré y por otro lado tiene la parte de digamos eh, organizar tareas perdón programar tareas vale una cosa que me ha sorprendido es que tiene como he dicho antes que tiene bastantes opciones cuando tú pulsas en alguna tarea con el botón derecho, te aparece un, un listado de, de opciones. Y aquí puede haber desde el tracking, o sea, el tiempo que lleva gastado, incluso lo puedes estimar. O sea, le puedes decir, esta tarea tengo, eh, quiero acabarla antes de dos horas. O sea, tengo dos horas para hacerla. Y puedes ver y puedes comparar, por ejemplo, el temporizador del tiempo gastado con el temporizador del tiempo estimado. ¿Vale? Y así hacer este tipo de opciones de tracking no, no la he tocado mucho, porque como he dicho antes, que se me olvida. Por otro lado, tiene una opción bastante interesante, que es la de programación de tareas, simplemente que le puede indicar que esa tarea pues, tiene que finalizar o tiene que hacerse eh, antes de determinado día o en determinado día, simplemente para indicarle que tiene una fecha de finalización. Y por otro lado, otra herramienta, otra opción que se la utilidad es que puede añadir sus tareas. Cuando tú añades una subtarea, para poder finalizar la tarea, has tenido que finalizar anteriormente todas las subtareas. Entonces, cuando tú añades una subtarea, ya automáticamente eh, te añade, digamos, debajo de esa tarea, una subtarea, digamos, desplazada un poco a la derecha, para que, digamos, que la puedas diferenciar entre tarea y subtarea. ¿Vale? El resto de opciones, pues, son, digamos, eh, la de añadir, un fichero, un enlace a la misma tarea, eh, etiquetarla, porque esto eh, tienes una, tú le puedes añadir toda la etiqueta y en la columna que, que estamos comentando hay una sesión que pone etiqueta, con lo cual cuando tú pulses una etiqueta solo aparecerán eh, en, en el listado de tareas solo aparecerán las, eh, las tareas que tengan la etiqueta seleccionada. Es una forma de, de organizar las tareas cuando tienen muchas. También tienes la opción de añadir a un proyecto, que ahora explicaré después lo que son los proyectos, y que aquí es una de las opciones que es realmente muy interesante. Y se me ha olvidado, que lo comentaba antes, que cuando eh, a las tareas le puedes añadir una serie de notas, una serie de comentarios, digamos. Entonces, en la parte derecha de, de la tarea... Pues donde he puesto el iconito donde está el del tracking, el de la tarea realizada. Hay otra más que es el de, el de Nota. Eso también lo he utilizado para cuando quiera añadir un poco más de información a esa tarea. Algo bastante bastante interesante. Bueno, seguimos por, el, por esa columna. Una de las cosas que he comentado son, bueno, que he dicho por lo alto, son los proyectos. O sea, tú puedes crear ahora mismo cuando tú arrancas Super Productivity, ahora mismo digamos que tiene la parte de hoy o sea todas las tareas que tú estás haciendo le por defecto y además lo especifica la interfaz today que es para hacerla hoy. Pero tú puedes tener un conjunto de tareas que es para hacer eh, otro tipo de tareas que no son en ese día. O sea un proyecto. Ese proyecto pues lo que tiene son una serie de tarjetas, eh, perdón, de tareas relacionadas para hacer alguna tarea más grande. Y cuando tú creas un proyecto automáticamente, o sea, puedes hacer dos cosas, o crear un proyecto y añadir las tareas, o creas un proyecto, pulsas en el proyecto, el proyecto te cambia un poco la interfaz, de hecho le puedes personalizar el fondo para distinguir cuando estás en un proyecto de otro, porque le puedes poner, digamos, fondos diferentes. Entonces, si tú pones un proyecto, yo que sé, aplicación X, le puedes poner un fondo rojo para que cuando veas la ventana de fondo rojo, digamos que te des cuenta que es un proyecto un proyecto diferente, que es la parte, digamos, por defecto que la de Today. O tú puedes añadir una tarea al, digamos, al proyecto por defecto, que es el de Today, y con el botón derecho pulsar la tarea, y he dicho que hay una opción que pone añadir al proyecto, ¿vale? Entonces, cuando tú vas añadiendo tareas al proyecto, en la parte izquierda de esa columna, te va poniendo un número, un contador, con todas las tareas que tiene asignadas. Todas esas tareas eh, solo aparecen cuando pulsas en el proyecto. ¿Me explico? Si tú tienes la etiqueta Today, digamos, en, en la tarea, que te he comentado que por defecto, cuando tú creas una tarea, te la añade, se va a ver, digamos, la interfaz principal. Pero si tú quitas esa tarea y le añades un proyecto, solo se va a ver en el proyecto. Bueno, por ese contador aparecerían esas tareas y al lado tendría otro contador con las tareas completadas. O sea, si tienes tres tareas a realizar en el proyecto X, pues idea, de principio tendrías tres tareas reali de, a realizar y un cero de que no has realizado todavía ninguna. Así que es, los proyectos una forma bastante cómoda de organizar bastantes tareas. Digamos, las puede agrupar y de un vistazo las puede hacer. ¿Qué, digamos, diferencia tienen eh, los proyectos con la interfaz cuando se ve today? Bueno, pues cuando tú creas un proyecto tienes una opción que es eh, dentro de la, de la parte de, de setting de la, del proyecto, de la configuración del proyecto, tienes varias opciones. Una es, el bueno, las métricas y WordLogs, que eso la verdad no lo he visto, pero me quería centrar en otra. Una métrica, digamos, un resumen de, de, del gasto, del número de tareas que tiene el proyecto, de las que el gasto, tiempo gastado, o sea, esto es un pequeño informe. Pero yo me quería centrar, cuando tú le das a 70, una opción que se llama integraciones. Bueno, una cosa interesante, no la he probado, quiero, quiero probarlo con un repositorio que tengo de isla son las integraciones tanto a la parte de, de asuntos, de, de tareas, no bueno, se llaman los uses los asuntos, digamos, de, tanto de GitLab, de GitHub como de Gira. Entonces, si por ejemplo en GitLab, que es el que conozco yo un poquito más, tú cuando tienes un repositorio en GitLab con tu proyecto, pues surgen determinadas, digamos, tareas que tienes que realizar en ese repositorio, ya sean pues, nuevas funcionalidades, arreglar ciertos errores, o sea, de determinadas cosas. Pues lo que te permite es coger todas esas tareas, que tienes en ese repositorio y integrarla en Super Productivity. Simplemente, pues, evidentemente le tienes que añadir la información del repositorio, un token de acceso, que esto te lo da en, en GitLab, bueno, y también en GitK, y me imagino que en Gira Gira no lo conozco. Y lo que te permite es todas esas tareas integrarlas aquí, sincronizarlas y ponerlas. Cualquier tarea que tengas en GitLab te la va a pasar a un super Productivity Y me imagino que de su, todo cualquier tarea que añadas a ese proyecto que tiene integración con GitLab te la subirá a GitLab. Esto es una cosa que que tengo que, que probarla. Y esto es algo bastante interesante y que realmente yo no había visto todavía ninguna herramienta de las que había probado yo de, de tareas. Pues lo mismo con GitHive y lo mismo con, con Jira. Cada uno tiene que Digamos, ponerle una serie de, 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 de identificadores para poder acceder a, a la parte de asunto de, de esta herramienta. Por otro lado, tienes también este, una serie de, de configuración en la parte de la aplicación en sí, el típico setting de la, de la aplicación. Cuando tú pulsas, una de las cosas sorprendentes que tiene bastantes opciones para ser una herramienta de, de, como he dicho antes, que solo hace una cosa realmente. Aquí me quería centrar sobre todo, es que no voy a hablar de todas, porque no la he probado todas, solo he probado un conjunto. Bueno, tiene un contador Pomodoro, para quien aquí conozca ese, esa, digamos, técnica, o esa métrica, la, tiene un temporizador de, de Pomodoro. No, no lo he probado, así que no puedo comentar nada. Entre otras cosas también tiene, bueno, una cosa que quiera comentar, hay una opción que pone el lenguaje, pero en español no viene. O sea, yo lo tengo ahora mismo la interfaz en inglés. Otra, otra cosa que también viene es que te permite, digamos, eh, que aparezca un icono en la barra de tareas. O sea, tiene integración para que aparezca un icono, creo recordar, el, el minimizar, o sea, el típico icono que cuando minimiza la herramienta no te la pone en la barra de tareas sino te pone en formato icono, un tray. No sé cómo se, no sé cómo se, se traduce. Y por otro más, bueno, otras cosas más interesantes tiene los, los atajos de teclado, o sea que puedes utilizarlo todo con, con teclado. Eh, bueno, los recordatorios de, bueno, esto la verdad es que no lo he utilizado. Y una de las cosas que, que sí he utilizado es que te permite eh, sincronización. ¿Qué significa eso? Simplemente que si tú tienes esta herramienta por un lado en el móvil y por otro lado en el ordenador, pues que te sincronice eh, tanto las tareas del ordenador y del móvil. O sea, que estén las mismas tareas. Para ello, quiero recordar, eh, tiene soporte para Google Drive, Dropbox, y si sí tiene WebDAV, o sea, si utiliza un servidor de WebDAV, por ejemplo, utiliza un Cloud, que tiene el soporte de WebDAV, lo puede hacer. Me han dicho un usuario de, de un grupo que WebDAV dice que era un poquito inseguro la implementación que han hecho lo de Super Productivity. Yo, yo utilizo ahora mismo Dropbox, y también hay una serie de instrucciones para poder acceder a, al Dropbox, pero ahora mismo yo lo tengo tanto el ordenador de escritorio como en el portátil, lo tengo sincronizado y de hecho en la misma configuración le puedes poner cada X minutos que sincronice. Yo lo he puesto un par de horas. También tiene aquí un par de opciones bastante interesantes como también que puedes importar y exportar los datos y que tiene la opción de hacer eh, backup automático de las tareas. Te dice incluso el directorio de, de tu sistema de Linux en el directorio donde, donde lo va a guardar. Así que un pequeño resumen de esta aplicación que, por cierto, a mí me está encantando y por lo que yo he escuchado de, de otros usuarios que, que comenté de esta herramienta que yo estaba utilizando que está muy bien, que le está gustando mucho y una herramienta que recomiendo bastante es una herramienta, aunque sea sencilla de utilizar y que tenga una interfaz bastante simple, pero veis que tiene muchas opciones y que, y que da mucho juego. Y que tiene algunas cosas como la integración con GitLab, con GitHub o con Jira, que no es algo, digamos, habitual, o por lo menos yo no lo he visto muy muy habitual en la herramienta de, de, de lista de listado de, de tareas. Así que, pues ya después de este pequeño resumen, pues vamos a dar a la siguiente aplicación. Esta herramienta nueva de la que vamos a hablar y va a ser la última de este listado, que digamos era una herramienta que se, se creó a finales del año pasado, creo que en noviembre, por ahí, pero por diferentes motivos, hasta ahora mismo, hasta este audio, no, no he podido grabar y hablar de esta herramienta, se llama Senchat y pertenece a digamos a la empresa que, que desarrolla Senki. Senki, para que no sepa, es una herramienta que yo utilizo bastante y de hecho he hablado un par de veces en creo que he mirando en el episodio 32 de este podcast, hablé de ella y en el 70, digamos, hablé de una funcionalidad nueva es un gestor de tareas pero un gestor de tareas que te proporciona eh, diferentes modos de vista o sea, yo, por ejemplo, el que más utilizo el tablero Kanban, te permite organizar y crear tablero Kanban, pero tienes también listas to do, tienes, incluso puedes hacer wiki de las tareas, puedes tener una vista calendario y encima en los planes de pago también creo que diagramas de GAN y otros otro modos de vista. O sea, es básicamente un tablero Kanban, pero también lo puedes visualizar de diferentes formas las tareas. Pues el año pasado, también creo que en verano o a finales, Digamos que hubo una reorganización en la, en la herramienta de Senki. Y lo, la original se pasó a llamar Senki Base. Y después crearon otra parte que era para la lista todo. Eh, lista de tareas. Que se llama Senki todo. Y eh, a finales de año, creo que en noviembre por ahí, abrieron otra nueva herramienta que se llama Senchat. Que es la que voy a hablar aquí. ¿Qué es Senchat? Bueno, como su nombre indica, es un chat. Es un sistema de chat donde pueden participar, digamos, los usuarios de, de Zenkit. Y lo que te permite es conectar ese chat a otros recursos de Zenkit. Ya puedes, crear, eh, puedes conectar ese chat a una lista de tareas creada en Zenkit Do, o puedes, digamos, conectarlo, ese chat, a un tablero de Canva. Entonces, eh, ese chat, cuando tú creas, por ejemplo, de ese tablero de Canva, creas un chat en ese chat, todos los miembros, evidentemente, que, que tienen acceso a ese tablero, ya sea el creador o, o diferentes miembros, pueden charlar entre ellos en ese chat. Y una cosa bastante curiosa, no sé si otra herramienta de este tipo lo tienen, no sé si tienen ese tipo de chat integrado, lo que te permite es eh, asignar o convertir, digamos, un mensaje del chat en una tarea, de, de, ese, de esa lista de tareas que tienes conectada o del recurso que tengas conectado como el tablero kanban Entonces, por ejemplo, yo creo un, una lista de una lista todo que se llama casa. A partir de esa lista todo casa puedo crear un chat casa. En ese chat, como he dicho antes, todos los miembros de ese chat, ya evidentemente yo que soy el creador, pero otras personas que haya invitado o le haya, le haya asignado esa, esa lista de tareas van a poder hablar conmigo en ese chat. Y todos los mensajes... Que se, que se escriban en ese chat se pueden convertir eh, automáticamente o sea selecciona el mensaje hay una opción que te dice convertir a tarea y automáticamente esa tarea se va a asignar a esa lista de tareas casa o sea dentro de la lista de tareas casa y de hecho si nos vamos a, a la parte digamos a, abrimos el recurso la herramienta es kit to do, podemos que hay una lista de tareas casa y dentro pues estarán esas tareas que, esos mensajes que hemos convertido en tareas Incluso eh, lo podemos también, eh, digamos, seleccionar, o sea, como que está hecho, tachado, digamos. Pues lo mismo podemos hacer con los tableros Kanban. Podemos crear un chat para un tablero Kanban y todos los miembros que tengan acceso a ese tablero Kanban pueden tener chat entre ellos. Y lo mismo. Lo único que no he visto que no se hace es que los mensajes que convertimos en tareas en un tablero Kanban, se conectan, o sea, se convierten en una columna genérica. No es una de las columnas creadas en el tablero Kanban. No sé cómo se asigna, o sea, quiero asignarlo a, a esta columna específica de este tablero Kanban. O sea, en un tablero Kanban que se llame casa, a lo mejor, el pues, mismo nombre de utilizarlo, hemos creado una columna que se llama en proyecto, o una columna que es para realizar, y yo quiero asignarlo a esa columna. Pues no sé cómo se hace, lo que se asigna a una columna genérica, y después tenemos que ir a Kit base y ahí, en ese AutoCamben, ya lo tenemos que mover, pues digamos, a la columna que le queremos especificar. Por todo lo demás, me parece, es una, una herramienta bastante sencilla, es un chat muy sencillo, no tiene muchas opciones, salvo esto de convertir tareas, pero me resulta muy cómodo pues, tener un equipo que utiliza un recurso de Zenkit y tener chat entre los diferentes miembros de, de, ese, de ese equipo y esos chats, esos mensajes, pues convertirlos, o sea, un sistema de comunicación, bastante útil, sobre todo, esa integración con la otra herramienta de ZenKit. Repito, no sé si esto lo tiene, por ejemplo, Trello. Sería una cuestión de Solo porque yo Trello tampoco lo he utilizado mucho. Así que, eh, resumiendo, otra herramienta que se llama ZenChat, que te permite pues, tener chat y conectar el chat a diferentes recursos de ZenKit. Por último, recordad que esta aplicación no es gratuita, no es software libre, aunque tiene un plan de pago que para un uso personal, digamos, está bastante bien. Te permite hasta 5 chats, hasta 5 usuarios por chat. También te permite 600 megas de fichero adjunto. El historial de chat hasta 4 semanas y te permite estas tres conexiones a diferentes recursos de Senki Esta es la personal, es gratuita, o sea que para una persona, para un grupo reducido un equipo pequeño es suficiente. Y ya lo demás, pues ya a partir de 5 euros por mes y, y usuario, tener la plus y a partir de ahí, pues con muchas más opciones. Pero yo, por ejemplo, el, el Zenki que utilizo es el personal y la verdad que no que no tengo problemas de, de funcionalidades ya si evidentemente utilizara con un equipo pues ya posiblemente a lo mejor se me quedaría corto también recordar que hay diferentes clientes o sea aunque se puede usar y el que yo habitualmente uso es a través de la web de Senkit ahí hay una página web un servicio web digamos pero también hay clientes y los clientes igual que el otro recurso la otra digamos eh, aplicaciones de, de Zenkit está para un montón de plataformas, para móvil está en iOS y Android, también está para Windows, MacOS, Linux en Linux, personal, en Linux, en particular, está también para bastantes paqueterías. Está para paquetería, para paquetes de rpm, Z, snap y AppImage. Es el que yo utilizo para Zenkit cuando he utilizado el cliente. Últimamente utilizo más la página web. El AppImage que funciona sin problema, es, tampoco no es un cliente nativo. Creo que es un cliente hecho con Electron me parece. Así que repito, podéis utilizar cualquiera de estas, eh, cualquier cliente o a través de, de la página web. Y ya con eso, poco más que contar, espero que este carrusel, digamos, de aplicaciones haya resultado interesante. Mi intención es más adelante hacer otro episodio de este tipo, donde comente varias, varias aplicaciones que he probado o que he intentado aprobar. Y así que, antes de, de todo, pues ya para acabar ya los métodos de contacto. Pero antes me gustaría decir que he abierto una cuenta en el servicio de Buy Me a Coffee que ahí podéis hacer pequeñas donaciones. Eh, ya pondré el enlace también recordad que también te puede hacer donaciones en Paypal y también digital ocean aunque realmente digital ocean es más eh, por cada 25 dólares que gasté en el servicio a través de un enlace referido me, yo recibo otros 25 y que es el servicio donde yo alojo mi web que ahora mismo está parada porque la quiero la quiero modificar y los métodos de contacto pues recordar que hay una cuenta de Twitter que es arroba, tomando un guión perdón, tomando guión bajo un guión bajo café una cuenta de correo electrónico que es café .e, ahí podéis escribir pues duda o sugerencia, etcétera. también hay un, gru un grupo privado de Telegram la dirección de ese grupo privado en Telegram estará en el mensaje anclado del canal de Telegram tomando un café, que ahí subiré tanto el audio en OGG como en MP3, aparte de las notas de todas las aplicaciones que he comentado con sus respectivas páginas web y la demás información. Y recordad que también se distribuye, este, este podcast se distribuye tanto por los servicios de WOZCA, Ivo y Anchor FM. Y Anchor FM por todos los, los servicios que los distribuye, por eh, iTunes, eh, Google Podcast, Spotify, Cast, Overcast, etc. Así que ya me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.